0: Buenas a todos. ¿Cómo andan? Acá estoy fijando el comentario. Ahí estamos. Hola, Mica. Hola, Carmen. ¿Cómo están? A ver, a ver. Fijar comentario. Bien. Bueno, hoy vamos a entrevistar a Juan Pablo Sartorelli, nuestro querido capitán de la Primera División de Básquet. Juan, si estás por ahí, ahí me mandaste la soli, perfecto. A ver.
1: Buenas, acá estoy, no sé si me, ven, me escuchan.
0: Yo te escucho y te veo perfecto. ¿Me ven? bien? ¿Vos me escuchás?
1: Ah, pues yo tengo una pantalla negra. Así que, pero te escucho.
0: Ay, bueno, ¿no te podés ver a vos tampoco?
1: No, no. Así que bueno, no sé si me estaré viendo bien. Porque cosa me avisas? Lo importante es que escuches. Dale, sí, bueno. buenísimo.
0: ¿Cómo va todo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás transitando este momento?
1: Bien, como se puede, como se puede, esperando que, o sea que el tiempo avance y bueno, o sea, que, que traiga buenas novedades, o sea, a medida que vaya avanzando, ¿no? Como, como la que queremos escuchar, que fue noticia la dos o tres semanas en temas de la vacuna, y bueno, o sea, y todas esas novedades que por ahí a uno no ponen contento pero um, después cuando baja un poquito los pies a la tierra sabe que falta mucho tiempo todavía, o sea, que hemos transcurrido un par de meses y faltan varios meses más, y, y por ahí, bueno, o sea, tratar de, de ocupar el tiempo, que es lo importante, eh, de haciendo cosas que a uno le gusta eh, Y bueno, o sea, con, con todo esto de la tecnología Aprovechándolo al máximo, ¿no? Con el tema de videollamadas, con la familia lejos Así que en ese sentido, amigos también lejos eh, Pasándola como todos, me imagino
0: Claro, bueno, sí, estamos, iba a decir lo mismo Estamos todos un poco en la misma, ¿no? Es algo que nos agarró de sorpresa, así que me debo imaginar bueno, Juan, pero antes de hablar un poquito de vos, me gustaría que nos cuentes un poco sobre tus inicios. Sí. Eh, quiero ir a hacer este primer recuerdo que te conectó con, con este deporte, que es el básquet, este deporte tan hermoso. ¿Cómo, cómo fue? ¿Cuál es tu primer recuerdo?
1: Mi primer recuerdo, o sea, si me tengo que transportar atrás, o sea, me lleva a mi amigo, digamos, de, de, de toda la vida, eh, que ahí era de la cuadra, o sea, era toda, 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 toda la mitad de la cuadra, y que con él hacíamos todos juntos, o sea, en su momento obviamente iniciamos como la gran mayoría con el fútbol, pero después terminamos eh, a los seis años jugando al básquet del club Los Millonarios de Bragado, eh, así que en ese sentido siempre cuando tengo que hablar de los comienzos me transporto eh, al club, pero más que nada a él, porque la realidad es que íbamos para, para todos lados juntos. Así que en ese sentido, nada, o sea, de esa forma.
0: Qué lindo, bueno, qué lindo, ¿no? Empezar con un amigo a jugar y que los dos compartan un poco esa, esa pasión desde tan chicos. A los seis años me dijiste que empezaste.
1: Empecé a los seis años, sí, ahí hacía hacíamos un poquito de todo, como, como por ahí hacen todos los chicos de esa edad. Eh, hacíamos fútbol, hacía pádel, pelota-paleta. Eh, bueno, cuando llega el verano Todo lo que es la parte de, de pileta, natación eh, Hacíamos bastantes cosas en ese sentido Claro,
0: y otro deporte Además de, de bueno, del básquet
1: Y que empezaste con el fútbol, me dijiste mm. Sí, no, o sea, en ese sentido Por ahí hasta los 11, 12 años eh, Jugaba mucho al pádel eh, Que en ese momento era furor eh, En todo el país en realidad Y mis padres lo jugaban mucho Así que en el sentido estábamos bastante en lo que eran las canchas de pádel, eh, Pero después, o sea, como que todo se fue eh, yendo para el lado del básquet. O sea, fueron pasando los años, empezó mi hermano también, mi hermano más chico. Eh, y después mis padres se fueron acercando al club, empezaron a, a pertenecer a la subcomisión de básquet. Entonces ya prácticamente como que el básquet en el sentido de básquet.
0: Claro. Bueno, bien, y mmm, contame, Juan, ¿cómo...? Uy, ahí te trabaste un poquito. Uy, se me trabó. ¿Se me trabó mi sola? <risa> Lo perdí. A ver, no sé si es a mi sola. A ver. Para, lo voy a poner. De vuelta. Hola. Ahí está, ahí volviste.
1: Sí, ahí me escuchan.
0: Ay, te me estás trabando. No sé, capaz es algo de mi wifi o del tuyo. Puede ser.
1: A ver, ver qué me paso los datos. Bueno,
0: vamos a esperar. A que Juan vuelva a aparecer Y si no, bueno, lo hago de vuelta <risa> Ahí está, perfecto Sí, era, era una cuestión del wifi entonces
1: Bien, ah, bueno No sé bueno, en dónde Juan, quedamos mm.
0: No, quería que me cuentes cómo Me gustaría saber cómo son esa, esa preparación Cómo se prepara el grupo, digamos Antes de un entrenamiento Y bueno, antes de un partido Digo, y antes de un clásico. Eso me, me gustaría saber. A ver.
1: son Sí, son por ahí etapas diferentes y también eh, por ahí eh, días diferentes. O sea, obviamente que todos los partidos son importantes, puede ser la realidad, pero, pero bueno, cuando son por ahí etapas ya finales de, de un torneo o por ahí, como vos lo decías en una de tus preguntas, el tema de los clásicos, eh, por ahí tienen esos alicientes, o sea, como que son tienen otra adrenalina, digamos, en ese sentido. Pero no, a ver, siempre lo bueno, o sea, de los de deportes en el equipo, que todo recae sobre el grupo. O sea, como que el mismo grupo lo va llevando. O sea, como que esa adrenalina, o sea, ese, ese día a día como que es mucho más llevadero que por ahí me imagino que, que en un deporte individual, que está uno solo. En cambio acá, y más, o no, este, más, más, más ahí hoy en día con el tema de los mensajitos, o sea, que están en contacto prácticamente... Eh, todo el tiempo, como que se hace mucho más llevadero, pero bueno, o sea, al, al, al momento empieza el entrenamiento, eh, ya como por ahí, o sea, uno se concentra y sí, es más el día a día eh, para hacer lo que eh, le, le marca el entrenador en ese momento.
0: Claro.
1: O sea, que la preparación sería más bien motivacional del grupo. Sí, Una creo que. El, más el, que la motivación eh, aparece sola, o sea, siempre aparece sola, es eh, lo que te marca eh, el día a día y las ganas de progresar, o sea, de cada vez ser eh, mejor, tanto individual como a nivel de equipo, eh, y en lo que va a la temporada, o sea, eso te lo marcan también un poquito, eh, el conseguir eh, las victorias, es como que te, eh, te termina de cerrar, digamos, eh, todo el esfuerzo, toda toda la concentración y todo lo que uno digamos, eh, dejan el día a día de la preparación. Eh, pero sí, o sea, yo creo que sin motivación me parece que no, o sea, que no llegas a ningún lado, porque es lo que, digamos, que te levanta en el día como, o sea, como para hacer las cosas.
0: Bien, bien, sí, sí, coincido, coincido totalmente, Juan. ¿Y tenés alguna cábala?
1: Cábala no, o sea, cábala no. Sí, por ahí tengo, o sea, como que trato, como que tengo como una guía de. De, 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 de cosas que hago en ese sentido como para, digamos, o sea, como que ya el cuerpo va, va solo, o sea, como que el día, digamos, sobre todo en los partidos, ¿no?, eh, en los días de partido, eh, o sea, el tema de levantarme, digamos, temprano para desayunar, pensar un poco en el partido, también hacer otras cosas como para eh, despejarme en ese sentido, pero, pero bueno, lo que es eh, el almuerzo, dormir la siesta... Eh, y ya, bueno, eh, tratar de llegar temprano al club, o para hacer las cosas tranquilos en el vestuario, ya empezar, digamos, a, a estar, estar con los compañeros de equipo, y o sea que el día a día se va haciendo, digamos, mucho más llevadero, y como que así el, el cuerpo, creo yo, siente, o sea, que es un día de competencia.
0: Claro, es como la, la rutina, digamos, de ese justo de ese día de partido, o de ese clásico tan importante que, bueno... Es como una cábala igual, ¿no? Porque es como medio rutinario. viene esa preparación. Es, exactamente,
1: imagínate. exactamente. Esa es la rutina, qué sé yo. Todas, eh, o sea, los familiares, los amigos saben que por ahí ese día eh, a tal hora, o sea, en la hora de la siesta, voy a estar durmiendo, o sea, que prácticamente ni mandan mensaje ni llaman. Eh, claro. O sea, como que son... Que no o sea, exactamente, exactamente. Es como que uno ya está enfocado, digamos, en... O sea, en, en el horario de la noche, o sea que generalmente en el básquet eh, se juega a 9, 9 y media de la noche, eh, todo el día, digamos, está enfocado en eso. O sea, ver algún video, ver el scouting, ver, o sea, como pequeños matices eh, que hacen pasar en el día y, y que te, o sea, al menos a mí eh, como que me llevan a estar más concentrado llegó el momento.
0: Perfecto, Juan. Y contame, ¿cómo eran los entrenamientos antes de la pandemia y ahora.
1: No, antes de la pandemia era, o sea, estábamos en temporada normal, eh, ya estábamos a poquitos partidos de, 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 que, de que se termine lo que es la temporada regular, que le llamamos nosotros, para, para clasificar y empezar a los playoffs. La verdad que nos agarró en un momento lindo de equipo porque veníamos, digamos, creciendo, consiguiendo victorias, subiendo en la tabla de posiciones, así que en ese sentido era o sea estábamos en un ambiente normal de, de, de entrenamiento, que se entrena de lunes a jueves, el, el viernes generalmente son los partidos, así que como que estábamos eh, a, o sea, haciendo las cosas del día a día. En, o sea, cuando empezó lo de la pandemia, las dos o tres primeras semanas como que como uno no sabía, o sea, que, o sea, yo al menos pensaba que eran dos semanas de cuarentena y que ya después dentro de todo volvíamos a la normalidad, eh, al menos, o sea, y eso te lo hacía sentir todo el mundo, o sea, cuando miraba en la tele, eh, cuando se hablaba, digamos, de las o sea, de las instituciones que nuclean por ahí eh, a la categoría nuestra que es la CAP, o sea, de suspender, de prorrogar, o sea, como que en ese sentido, eh, como que estábamos todos, me parece, en esa línea. Entonces, o sea, ya. como que eh, hacíamos cosas. Yo vivo en un departamento, no se podía salir a la calle, no se podía ir ni al, ni a la terraza común, o sea, como que, eh, que uno hacía el esfuerzo. Cuando empezó a pasar el tiempo y como que no se ve esa luz en el horizonte de cuándo realmente se van a empezar a dar las cosas y todavía hoy no lo vemos, eh, como que uno ya, como que deja de hacer las cosas, ¿viste? O sea, en ese sentido yo hoy, suponente, no estoy haciendo nada porque la realidad, no, no estoy haciendo absolutamente nada, no estoy haciendo absolutamente nada, y sé que, o sea, porque se hace difícil también, o sea, porque, claro, porque, o sea, mucho de
0: elemento...
1: mm.
0: No, porque yo, yo eso te quería preguntar, ¿cómo cómo entrena un jugador de básquet? O sea, ¿qué, ¿qué hacen? Hacen desde la ignorancia, ¿no? Yo desconozco sí. la verdad cómo son esos entrenamientos, es con máquinas, es, eh, no sé, por ahí los hacen correr un poco todos los días, contame un poco eso, antes de la no. pandemia, ¿verdad que estamos
1: en cuarentena? No, o sea, antes de la pandemia, ya que estábamos en temporada regular, lo que se utilizaba por ahí era el lunes y el martes como para un mantenimiento físico, ahí sí a, a cargo de nuestro profe, eh, que es Fernando Rial, eh, o sea, como que tenía más preponderancia en el entrenamiento de la parte física, que hacíamos más, eh, hoy en día se hace todo a través del circuito, obviamente hacíamos en la parte de pesas también, eh, y hacíamos un poquito de básquet, tiro al aro o, o eh, algo de, de juego, digamos, pero eh, sí estaba marcado por, por la parte física. Ya miércoles y jueves sí, era prácticamente toda la parte de básquet porque se pensaba más en el partido del viernes, eh, entonces, vos imaginate, en un departamento de 40, o sea, de un dormitorio de 45 metros cuadrados, o sea, donde tenés muebles, tenés, o sea, tenés un montón de cosas, ¿cómo, cómo, cómo, cómo haces como para, o sea, que no tenés máquina, que no tenés eh, elementos? Sí, te la podés rebuscar, pero como que no podés, digamos, eh, innovar mucho con, con las pocas cositas que tenés, y encima en el paso del tiempo... Eh, como que se va haciendo cada vez más difícil porque uno, digamos, el perder las esperanzas de que va a empezar todo dentro de dos semanas o dentro de, o dentro de tres semanas, como que también a uno como que lo como que lo bajonea, entonces creo que le debe estar pasando a mucha gente si vos me decís que o sea que vivo en una casa con un parque, y bueno, ahí es diferente o sea, ahí como que tenés muchas más posibilidades pero, pero hoy en día es, es complicado
0: Sí, lo entiendo totalmente. Y también me lleva a preguntarte, vos en tu rol de capitán, ¿sentís que es un poco mm. más difícil vas motivar al equipo en esta situación?
1: A ver, por suerte dentro de nuestro equipo lo, los chicos en ese sentido, eh, digamos, eh, entrenan y no hay que estarle atrás gritando por más que eh, el, el, el entrenador o, o, o el profe, digamos, eh, exija en el momento. Eh, eh, en ese sentido trabajamos y lo hacemos a conciencia, eh, pero como que resulta difícil, o sea, eh, en estos momentos, eh, por ahí tratar de transmitir eso, o sea, cuando no tenemos un horizonte, porque la realidad, eh, hoy suponete, en lo que es el básquet, la Liga Nacional, que es el primer nivel, están diciendo que están, va o sea, a empezar la competencia a fines de diciembre. La segunda categoría, eh, a principios de enero y la tercera categoría, que era la que estábamos jugando nosotros, todavía no hay ninguna novedad, no hay ninguna novedad de formato, no hay, eh, o sea, entonces es, no solo eso, sino es que no hay novedades de cuándo podemos empezar a, a entrenar, entonces, o sea, si, si, si no tenés, o sea, ¿cómo hacer el foco? Hay chicos, por eso, que te digo que tienen por ahí la suerte y la posibilidad de tener un terreno, y lo están haciendo en el día a día también para ocupar un poco el tiempo eh, y gastar energías, eh, lo pueden hacer. Eh, pero después hay otro que, o sea que tenemos otras realidades. Entonces, en ese día por ahí te cuidas de otra forma, o sea, con el tema de la alimentación, eh, con el tema del, del descansar, o sea, pero, pero, pero como que no hay muchas herramientas en ese sentido.
0: Justamente a eso, a eso quería ir, ¿no? ¿Cómo es el tema de la alimentación? ¿Vos tenés alguna alimentación en particular? ¿Cómo, cómo te alimentás?
1: Nada, yo eh, antes de empezar esta temporada, eh, esta temporada que ya terminó en realidad, eh, hará ponerle 10 eh, meses, eh, fui a un nutricionista, Fernando Luna, eh, que, o sea, yo lo que necesitaba por el otro trabajo que tengo, o sea, que viajaba y demás, eh, como acomodar no tanto por ahí eh, lo que comía, sí, digamos, o sea, que me dé un orden. Eh, o sea, de que me obligara por ahí a, a desayunar, eh, a, a almorzar, a merendar, eh, y a cenar, digamos, como corresponde. Porque por ahí uno en, en el venir del día, por ahí, o sea, se salte alguna comida, o la hace mal, eh, y la realidad que me terminó afectando porque me terminé lesionando, o sea, antes de eso entonces, eh, dije, bueno, eh, tengo que hacer eh, un cambio, ¿dónde lo puedo hacer? En la alimentación. Y la realidad que... Mm, a los dos meses, mes y medio, dos meses de haberla hecho, eh, sentí un cambio físicamente muy importante eh, y la realidad, o sea, que me empecé a sentir bien, digamos, también eh, dentro de la cancha. Entonces, en ese sentido, en el rendimiento, en todo. Eh, así que como que trato de darle mucha, o sea, mucha bola hoy en día a eso, para que cuando llegue, digamos, eh, ese día de mañana, eh, de volver, digamos, a entrenar, obviamente que vamos a tener que hacer eh, otro enfoque diferente, o sea, de lo que es la pretemporada, pero pero yo, aunque sea, eh, haber estado bien en lo que puedo hacer.
0: Qué importante, ¿no? Es, es el tema de la alimentación. Digo, es una pequeña, hace una pequeña diferencia cuando uno empieza a ser un poco más consciente y, bueno, y hace un deporte tan de tanta exigencia a nivel, al rendimiento físico. Y ahora volviendo un poco a tu rol de capitán, Juan, ¿qué qué significa para vos ser capitán?
1: Ser capitán, eh, como que uno, o sea, como que no se pone a analizarlo, digamos, en frío, cuando te dicen, bueno, sos el capitán, o sea, como que uno lo, 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 lo lleva por ahí más eh, a la edad, porque la realidad es que yo soy el más grande del equipo, eh, pero bueno o sea cuando uno lo, o sea, se pone a analizar en frío por qué es o sea, lo de capitán y la, o sea es a través de la experiencia y a través de lo que o sea uno tiene que por ahí eh, trazar ayudado obviamente por el entrenador eh, por, el, por el profe y demás o sea el camino eh, en que tiene que ir el equipo tanto en la parte deportiva como también fuera de la cancha. O sea, porque la realidad que nosotros, al representar una institución, y una institución importante como es de estudiantes, o sea que estamos por todos lados con el uso con el escudito, eh, o sea como que tenemos una mayor responsabilidad por la repercusión que puede llegar a tener si uno hace las cosas sobre todo mal. Pero, pero bueno, o sea, en ese sentido, eh, yo creo, o sea que lo que uno termina sintiendo es eh, responsabilidad y tratar de transmitir desde lo que uno puede y desde lo, desde lo que uno vivió también, eh, las cosas que le puedan llegar a servir, digamos, eh, a tus compañeros, ya sea un poco más jóvenes o los más jóvenes en general.
0: Claro. ¿Y hay alguna hay alguna discusión, ¿Hubo o más bien hubo alguna discusión o algo por llevar por ahí ese rol con, no sé, algún compañero o, no sé, el entrenador? ¿Vos le das consejos al entrenador?
1: No, no, a ver, di, primero, discusión, no, o sea, la, la, la realidad es que, a ver, yo, com, o sea, ¿cómo me manejo? Eh, o sea, ¿sería la misma persona siendo capitán o no? O sea, en ese sentido, si bien dentro de un eh, equipo en conjunto eh, todos tenemos nuestros egos, eh, sabes que eh, lo primero que hay que hacer es dejarlo a un costado, cuando eh, estás, digamos, eh, por ahí hablando O eh, viendo, digamos, cosas Para adelante que le pueden servir al equipo Obviamente que uno tiene que tener Alimentar ese ego porque uno quiere ser mejor Día a día, o sea, y la, y la forma Que yo lo veo es de esa forma Pero de, de hacerlo, ¿cómo decirlo? Eh, con buena intención con buena leche O sea, en ese sentido eh, así que no, eh, o sea, es como que sale eh, Siempre, digamos, que lo he vivido Tanto en estudiante como en otros equipo, Es como que sale naturalmente O sea, ese, ese rol Y esa designación Y con respecto a, o sea, consejos Al, a, al entrenador, que en este caso es Mauricio Mauricio López, eh, no no la, O sea, la realidad, consejos no pues yo soy muy respetuoso De el papel o el rol Que ocupa cada uno En, en el equipo a ver, si después Mauricio viene y me pregunta algo, me consulta algo, obviamente que eh, voy a hacerlo más sincero eh, y eh, si, si, si sé que puedo dar una mano voy a responder o eh, voy a sugerirle, digamos, algo, después él resolverá eh, como cabeza de equipo. Pero no, yo ir a decirle, che Mauricio, mira, tenemos que hacer esto así o esto así no va, eso jamás, jamás, o sea, jamás lo haría, no, no se me ocurrirá por la cabeza.
0: Perfecto. ¿Y quién tiene más importancia dentro
1: de la cancha? El equipo. Bien.
0: Todos eh, por igual.
1: Todos por igual. O sea, no no hay, no, hay, no hay, digamos, siempre va a haber uno que se destaque más y uno que se destaque menos. O sea, eso es así. O sea, no, no, no todos pueden ser Messi, eh, pero eh, para que Messi sea Messi tiene que haber un conjunto atrás, que haga todas las cosas eh, para que él se pueda lucir. En ese sentido, eh, por ahí eh, nosotros a ser deportistas, o a mí me es muy, muy sencillo darme cuenta de eso. Por ahí al, al que va a ver o no está metido, digamos, eh, en el día a día de un deporte conjunto por ahí eh, dice no, aquel es el mejor, sí, pero para que aquel sea el mejor, hoy en día está rodeado por este, este y este si a este hoy que es el mejor lo, lo, lo rodeas por otros jugadores o por otras personas, por ahí no tiene la trascendencia que tiene ese día en ese esquema de juego o sea, con esa preparación física como que me parece que son eh, muchos condimentos que inciden eh, en eso por eso para mí, digamos, eh, lo más importante siempre es el equipo. Cuando alguien se cree más importante eh, que otro, digamos, en el equipo, eh, ya ahí, digamos, o sea, como que va por mal camino. Que no pase, eh, digamos, pasa eso. Lo, o sea, lo que pasa es que ahí tiene que haber, digamos, un, o sea, compañeros que lo corrijan y una cabeza de grupo también, o sea, que corrija esas situaciones.
0: ¿Vos estuviste siempre en estudiante, Juan?
1: No, yo llegué en el eh, 2014. En el 2014, a través de mi hermano, que sí ya estaba acá, bueno, que ahora él ya está en, en Bragado, eh, es como que fue el que me abrió un poquito las, las puertas al club. Y obviamente me la terminaron de abrir eh, eh, en ese momento los integrantes de la Comisión Directiva de Básquet, que actualmente debe haber muchos todavía. Eh, así que en ese sentido yo empecé en el 2014, yo hace seis, seis años.
0: ¿Y qué te llevó a, digamos, elegir el básquet antes que otros deportes? ¿Qué es lo que viste en el básquet de diferente?
1: Como que se fue dando solo, no no, no es que puse, o sea, imagínate que a los siete, 8 años, nueve años, o sea, qué poder de decisión puedes llegar a tener, o sea, como que las cosas se van dando solo, eh, y yo creo o sea, que incidió muchísimo, eh, que hacía muy lindo el día a día, por ahí el, el, el grupo, digamos, eh, en el club, eh, cómo se hacían las cosas, el tema de cuando empezamos con el tema de los viajes, eh, como que toda la parte social era muy linda en ese sentido. Eh, y el deporte obviamente que me gustaba. Eh, hoy en día, a ver, todos los amigos que yo tengo, amigos, amigos, eh, que, o sea, que uno, digamos, son esos hermanos que te dio la vida, eh, o sea, salieron todos del básquet y salieron todos del Club Los Millonarios. Después, obviamente, que vinieron otros amigos o sea, en el transcurso, pero pero los más viejitos, digamos, vienen de ahí. Entonces yo creo que, que eso fue un poquito lo que marcó el... O sea, el que el básquet sea, o sea, eh, el único deporte o sea que, que quedó.
0: Claro, ¿y sos de mirar otros deportes? Digo, por la tele, o ir a los partidos, algún partido...
1: Mira, ir, o sea, ir a los partidos no, pero sí, eh, el deporte en general me gusta. Obviamente, o sea que todas las etapas finales me gustan más todavía, eh, por todo, digamos, lo que trasladan, la adrenalina y demás. Eh, pero sí, o sea, sí, lo, o sea, los deportes en general eh, me gustan y me gustan mucho.
0: Claro. ¿Te gusta algún jugador
1: de la NBA? De la NBA, mira, eh, o sí. O... Muchos, muchos. La realidad es que muchos, eh, y en ese sentido siempre fue admiración desde, o sea, desde muy chico. Por ahí, eh, a ver, le, le, los que toman mayores trascendencias son, o sea, los más conocidos como el caso de Lebron James. Pero, pero sí, hay muchos. Eh, y, o sea, lo que digamos, por ahí más me gusta es, o sea, es el jugador europeo, que es lo que más se asemeja a nosotros. Pero la realidad que a ver que todo el básquet de tanto de la NBA como todo lo que es eh, toda la parte de EuroLiga es muy atractivo para, para ver porque digamos hay siempre los mejores eh, en ese sentido es como que, que sí que se sigue mucho y hoy se aprovecha o sea que hace un par de años eh, no se podía es la cantidad eh, de, o sea de partidos que uno puede ver eh, tanto digamos por tele o sea por, por, por por, por internet, o sea, o sea, hoy en día tras el teléfono directamente, es como muy sencillo, antes eh, por ahí veías un partido cada 15 días, o sea, antes te digo, hace 25 años atrás, ¿no? Eh, pero, pero sí, no, la realidad que uno trata de ver, pero sobre todo para, um, a menos a mí, más aparte del show y demás, o sea, de, de ver en lo que uno puede copiar con la distancia, o sea, que uno conlleva por, por la diferencia de talento y no que puede haber, eh, pero copiar para, para uno progresar también.
0: Está bueno eso, ¿no? Qué importante es a veces ponerse, tener su momento a mirar justamente el juego desde afuera, estando en otro lugar, me parece que puede ser una, una retroalimentación, digo, interesante, para, para vos que sos un jugador, que después lo vivís desde adentro, y verlo un ratito sí. afuera debe ser debe ser lindo. Eh, me gustaría preguntarte, Juan, este, ¿qué sentís, o si sentís que el básquet te enseñó algo? ¿Qué te enseñó? ¿Sentís que aprendés algo de ese deporte, más allá del de, de juego?
1: Sí, yo creo o sea, que soy lo que soy hoy, digamos, eh, sacando lo que es la parte deportiva, o sea, persona, eh, gracias a, digamos, a todo lo vivido en el básquet. O sea y eso se lo tengo que obviamente agradecer desde el apoyo familiar o desde todo lo que me inculcaron eh, mi familia eh, desde casa eh, y todos digamos los entrenadores y toda la gente o sea que, que estuvo acompañado en cada o sea, en, en, en cada momento en cada etapa eh, creo que o sea que uno es fiel reflejo de de, de, de de todas esas experiencias vividas o sea el compromiso la responsabilidad la entrega, o sea, son valores que, eh, o sea, como que uno lo va adoptando, o sea, como que en ese sentido eh, lo vas viendo, te los van enseñando, eh, entonces por eso, digamos, es, es muy importante eh, todo el apoyo que rodea, digamos, en ese sentido, no solamente en la etapa, digamos, eh, que un deportista llega eh, al a lo máximo, sino, digamos, el transcurso, o sea, yo creo que eso es lo más importante hasta que llega hasta ese momento, o sea, que sería la base de cada uno. Eh, creo que, o sea, que en sí, digamos, eh, el deporte me dio todo, o sea, me, me dio todo desde el lado de experiencia y eh, como formación de persona. Y
0: sacando un poco, yéndonos un poco de, del básquet y lo deportivo, ¿tenés alguna otra pasión, alguna otra...? O pasatiempo que desconozcamos?
1: Mira, la realidad es que hoy todo el tiempo, o sea, desde hace un par de años, el, el tema, o sea, apro aproveché el avance de, de las redes, de la tecnología, para, para poder estudiar, eh, o sea, en ese sentido, empecé en el 2013, 2014, justo cuando llegué a estudiantes, eh, un, un año antes, la carrera de martillero o sea porque me gustaba ah. todo lo que era la parte inmobiliaria y demás eh, y bueno y eso hoy fue llevando a que aparte de ser martillero eh, junto con mi hermana tenemos una conductora y embragado eh, así que en ese sentido es eh, otra pasión o sea que fui descubriendo o sea a medida que fueron pasando los años eh, que hoy por ahí eh, se lleva y ocupa todo o sea todo mi tiempo de cómo digamos ir armando y progresando en esto nuevo, que es lo que va a venir también, no porque quiera o no, o sea, si bien creo que me quedan un par de anitos todavía para o sea para jugar eh, esto en algún momento se termina y bueno, y hay que seguir con otra cosa, y qué mejor, digamos o sea que aparezca algo que por ahí no va a ser lo mismo, no va a ser el mismo día a día, no va a tener la misma adrenalina porque bueno, eso te lo puedo decir hoy, que no va a tener la misma adrenalina y no va a tener el mismo día a día pero pero sí, algo, digamos, o sea, que, eh, que uno, digamos, pueda vivir, pero que aparte también que es súper importante que lo pueda disfrutar eh, y, 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 que, y que lo apasione también de esa manera.
0: ¿Sentís que se puede vivir del básquet?
1: Sí, sí, se puede vivir, o sea, en ese, a ver... Según también eh, los niveles en donde uno puede llegar a jugar, eh, pero sí, se puede vivir, se puede, digamos, eh, estar eh, bien económicamente, inclusive, digamos, eh, los jugadores, obviamente, que ya juegan a otros niveles eh, en Europa, o bueno, o si tienen, digamos, la posibilidad... Eh, de llegar a la NBA, digamos, en ese sentido, si uno hace bien las cosas, eh, tranquilamente eh, te dan un, una tranquilidad económica para, eh, para o sea, para lo que viene, en ese sentido, por eso o sea, en eso hay recaigo que, o sea, que, que todo el apoyo, toda la base que uno consiga antes de llegar eh, a esos momentos, eh, también eh, te va a, a dejar disfrutar mucho mejor. O esa transición y te va a dejar mucho mejor parado para todo lo que viene.
0: ¿Y cómo combinamos estudio con básquet?
1: Sí, no, muy difícil. O sea, antes era muy difícil porque yo la realidad cuando lo quería hacer, eh, como no estaba el tema de, de estudiar a distancia eh, y todas estas posibilidades, eh, era una cosa o la otra, porque es la realidad. Eh, hoy en día eh, implica un gran esfuerzo, porque la realidad, porque el, el deporte te lleva, digamos, un gran desgaste físico y, y cuando estás cansado de meterle horas de estudio eh, es difícil, pero de a poquito se pueden hacer las dos cosas. y eh, La realidad es que cuando llegas, digamos, a los 30, 32, 35 años y tenés un título abajo del brazo, eh, como que te da tranquilidad, digamos, para lo que viene porque si no, qué es lo que pasa eh, a gran parte de, de los basquetbolistas y me imagino que también a los futbolistas eh, y, a, y a mucha gente de otro deporte que por ahí puede vivir y ganar buen dinero, eh, o sea, en lo, en lo que está haciendo en el día a día, cuando llegas a los 37, 38 años, eh, que con suerte por ahí tenés un secundario terminado y se hace difícil salir a a conseguir un laburo, o sea, que te mantenga el está, eh, o sea el estándar de vida que venías teniendo, eh, pero sobre todo conseguirlo, o sea, por, porque ahí ya te, o sea, empezás a competir, o sea, que estamos hablando de competencia, empezás a competir con, eh, por ahí, eh, personas que ya vienen trabajando de los 22 años, entonces eh, ya tienen una, una mayor experiencia laboral, tienen otro tipo de currículum que uno eh, no lo tiene.
0: Claro, sí totalmente, hay que pensar en las alternativas a veces, es así, es un poco siempre. la realidad. Siempre.
1: siempre, siempre, yo creo yo creo que lo que falta, eh, eh, y, en, y en ese sentido la verdad, o sea que, o sea que es chocante verlo, pero, pero es, o sea, es muy bueno, o sea fue chocante para mí cuando fui al, al country, que yo no lo conocía, o sea el country de estudiante, eh, ver la escuela, ver eh, las cosas digamos, o sea que, que el club en ese sentido, eh, ofrece, o sea, a los deportistas eh, es muy buena. E inclusive, digamos, antes de que empezara lo de la pandemia, eh, también habíamos tenido una charla de que eh, iban a empezar a, eh, a ofrecer eh, algunas carreras universitarias, a, o, sea, en eso, o sea, eso para mí eh, son posibilidades que, si a mí en su momento, o sea, me decía con 19, 20 años, bueno, tenés esta posibilidad que, o sea, que, que la podéis ir haciendo de a poco o sea, que no la va a llegar al día con alguien que por ahí se, o sea, se dedica exclusivamente eh, a estudiar y que en tres o cuatro años o en cinco años lo termina por ahí, la hacen siete, en ocho o en nueve no importa, o sea es, o sea, es el futuro tuyo no eh, como otras personas o sea, que lo necesitan para mañana eh, como que esas cosas eh, y que un club te lo proponga eh, la verdad que hay que sacarse el sombrero pero bueno, eh, son, son contados con las manos, eh, digamos, lo, lo, lo que pueden ofrecer esas, esas alternativas.
0: Totalmente, ¿no? Y eso habla también un poco de lo que es el club de estudiantes. Que bueno, ahora después, esa es la pregunta que quiero hacerte al final.
1: Mm. Pero
0: primero me gustaría ir a cómo combinás también la vida social, ¿no? Con el deporte, con, con el básquet.
1: No, a ver, es dentro de todo fácil, la realidad es que mmm, en el deporte profesional, al menos en el básquet, eh, hasta que llegué estudiante, o sea, como que vas, eh, como que los contratos son por 10 meses, ¿no? O sea, entonces vos estás en un club, suponete, en cualquier parte del país, me tocó estar en Junín, en Sunchales, en Corrientes, eh, en Bragado también, o sea, jugando profesionalmente donde soy yo, o sea, tuve esa suerte también, eh, en Capital Federal entonces vos tenés contrato por 10 meses y como que uno está alejado de la familia, alejado de los amigos y como que en sí pasás eh, todo el tiempo prácticamente con, con tus compañeros de equipo terminás de entrenar y bueno, ya está organizando o sea, si, si tenés día libre al otro día, eh, por ahí juntarte a comer algo si llegás de viaje bueno, el otro día estás viendo eh, cuando te, o sea, te juntas eh, como que en ese sentido, como que, al menos en nuestro deporte, eh, como que uno se apoya mucho eh, en todos los compañeros de equipo. Eh, porque estamos pasando todos por la misma, eh, todo alejado de la familia. O sea, inclusive para, para las fiestas, o sea, me ha tocado pasar eh, navidades o a mi nuevo lejos de la familia. Eh, ¿Y con quién la ha pasado? Con los compañeros de equipo. O sea, como que en ese sentido, como estamos todos en la misma, se hace mucho más llevadero por ahí acá, o sea, acá hay estudiantes en, en, en la categoría que está compitiendo, como que te da otras posibilidades, porque eh, los chicos generalmente son de la ciudad, uno ya, digamos, se va haciendo amigos y como que, como que agrandas el, el, el círculo social, pero, pero en sí, eso por ahí es lo difícil de, de ser tan nómade, de estar un tiempito acá, un tiempito allá, un tiempito, viste o sea, como dando vueltas, claro. la parte social siempre forma. está lejos.
0: Claro, pero se forma un poco, como decís, me parece una familia entre tus compañeros, ¿cómo es esa convivencia? ¿Cómo se vive adentro? ¿Cómo estás adentro?
1: No, o sea, la verdad que, que re bien, en ese sentido, por eso, o sea, tú de, o actúas sea, de familia, si uno eh, por ahí se siente mal, o sea, porque puede pasar, o sea, que le falleció un un familiar y no pudo ir porque estás a 3.000 kilómetros de distancia o, o, no sé, o fue papá, no sé, cosas tanto malas como, o sea, como buenas, como que siempre, digamos, eh, hay un compañero de equipo que, o sea, que está al lado tuyo. Eh, y en ese sentido siempre, o sea, como que es un deporte que, que siempre está rodeado de buena gente, no, 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 o sea, como que no, como que no hay malas personas porque es también es un o sea, es un ambiente tan chico, eh, o sea, que nos conocemos entre todos, por más que no hayamos jugado juntos y demás. Entonces, en ese sentido, también, digamos, es lo lindo. O sea, de que sabés que, que vaya un equipo o vaya otro, siempre vas a estar rodeado de buenas personas.
0: Claro. Juan, vos sabés que hay una frase que hoy estaba leyendo que decía que ser capitán es más una mm. responsabilidad que un privilegio. ¿Vos lo vivís un mm. poco así?
1: Sí, yo, o sea, sí, yo, o sea, como que me lo tomo demasiado, digamos, esas, o sea, como esos rótulos, eh, o sea, como que soy una persona demasiado exigente con mí misma, entonces como que mm, eh, pienso todo y como que no quedo, o sea, como trato de no dejar nada librado al azar, ¿viste? Entonces, eh, todo lo que es con respecto a la imagen, porque eso también eh, lo, lo hace a uno, digamos, como persona y eh, te vende a uno como, o sea, como jugador en ese sentido para el día de mañana. Entonces, eh, y más cuando hay eh, chicos tan chicos, o sea, como que pueden tener el, el día de mañana el privilegio de pegar el salto, viste, de, de calidad muy rápido eh, y, que, y que, o sea, como que se dice en el día a día, o sea, que no se la crean o sea, que, que no sean egoístas egocéntricos, o sea, como que sí, o sea, como que yo en ese sentido no me callo en nada o sea, te, por ahí si, eh, si en algún momento le haces alguna nota al, 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 o a sea, algún compañero mío, no, no o sea, eso te lo van a saber decir, pero siempre digamos, desde mí va a salir eh, con buena intención, o sea, con toda la buena intención, ¿viste? Entonces, en ese sentido sí, es un... ya creo que eh, en el lugar que te ponen tus compañeros eh, como que representa mucha responsabilidad, y es lo que tienen que transmitir también, o sea, porque te ponen o sea, como que te ponen tu compañero, te pone tu entrenador, te pone tu preparador físico, o sea, como que eh, es como un lugar de confianza que, o sea, que no la podés tirar abajo eh, porque sí, así nomás. Entonces como que, que sí. No pesa, pero la realidad que está siempre latente.
0: Claro. Se vive como una responsabilidad, entonces, sí. Es sí, un privilegio, sí, sí. pero una gran responsabilidad, sí. me imagino. ¿Sufriste alguna y
1: lesión? Eh, lesiones, sí. O sea, montones. Montones, o sea, lesiones. Por suerte nunca ninguna lesión grave, grave, que o sea que me tuviera un año... Eh, o sea fuera de la actividad pero sí lesiones quince eh, tobillo algún pequeño desgarrito eh, ah, o sea sí en ese eso es el día a día digamos como que el deportista como que empieza a convivir con el dolor o sea no 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 como que no tengo recuerdo De que de ir a entrenar y que no me duela algo O que termine un partido y que no me duela algo O que me levante de la cama O sea, más cuando empiezan a pasar los años Que me levante de la cama al otro día de un partido Y que me, y, y, y Tener algún dolor diferente O sea, como que Que eso como una cosa es como que uno lo toma la, y
0: otra cosa es sufrir una lesión
1: Como que Exactamente. hay Sí, no, pero en ese sentido Es como que, sí, por eso te digo Digamos, tuve la suerte De que o sea de no tener lesiones graves, sí lesiones de dos o tres semanas o o, o como mucho un mes eh, pero pero nunca digamos graves graves como no sé eh, la rotura de ligamentos o sea esas cosas que o sea que te llevan mucho tiempo acá Nico pregunta ¿cómo se
0: recuperan
1: los dedos? los dedos no los dedos yo espero que dentro de 10 años que no o sea no no, no, no tenga todo chueco pero, pero sí, o sea, con el tema de la, de la pelota que por ahí, viste, te la pasan y que, y que digamos, uno como, no sé, en, en vez de mirar la pelota cuando la recibe, está mirando para otro lado para ver qué es lo que hace a continuación y por ahí la pelota pega, o sea, pega de lleno en los dedos eh, y puedes tener un pequeño esguince o algo por el estilo, pero, pero en ese sentido, eh, nada, qué sé yo, o sea por el momento los dedos están, están, o sea, están sanos, pero sí, como que tenemos muchos 15 de, de dedos, eh, por el tema más que nada de, o sea, de la pelota en la mano.
0: Me imagino, me imagino, totalmente. Bueno, uno también se va como acostumbrando, ¿no? Se va, como vos decís, aprendiendo a convivir con el dolor, con estas pequeñas molestias, que bueno, van siendo ya parte de uno. ¿Y cómo es ese post Partido. Juan, contanos. ¿Cómo lo viven? ¿Qué hacen?
1: No, post partido se, se gana o se pierda. La realidad que siempre tratamos de, o sea, si no quedamos muy cansados, obviamente, eh, tratamos de ir a cenar ya, o sea, todo en equipo. Eh, se pone un lugar o una casa, o, eh, o sea, en esa línea. Pero, pero sí, se, o sea, se trata de de compartir, tanto en las buenas, o sea, que, que estás bueno, que, pero como en las malas también, como para pasar el momento, o sea, por ahí eh, uno habla, o sea, de, si perdió sobre todo, de las cosas por ahí que se hicieron mal con el compañero, o sea, como que se empiezan a trasladar pensamientos, eh, que después eso como que se termina de terminar eh, a la vuelta del primer entrenamiento con con el resumen que por ahí hace, o sea, en ese sentido Mauricio López, o sea, el entrenador. Pero, pero siempre, o sea, por eso te digo, es, o sea, es un deporte que, al menos en lo que es la parte semiprofesional y profesional, como que se convive demasiado, o sea, no demasiado, pero sí, o sea, porque se pasa bien eh, y es lo que eh, como que es, o sea, solo te lleva, digamos, a eso, a pasar mucho tiempo con, con tus compañeros, o sea, tanto, o sea, festejos de cumpleaños, eh, casamientos o eh, cosas más terrenales, como ir a tomar un mate a, a la plaza, ¿no? no, 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 en ese sentido, eh, como que solo, o sea, por eso te digo, el post partido eh, también se traslada de esa manera.
0: ¿Cómo se afronta
1: una derrota? No, yo creo, a ver, eh, doler duele. Cada uno lo lleva de la forma que, o sea, que, que más, eh, o sea, que más naturalmente lo puede afrontar. Yo, o sea, con, con el tiempo uno también eh, va aprendiendo. Yo como que me machacaba muchísimo cuando era un poco más, más chico. Eh, como que era todo culpa mía, o sea, que me había equivocado, viste o sea, como que todos los errores, y, era, y es un equipo de conjunto, eh, y también el otro equipo juega, o sea, entonces, eh, yo creo que no, o sea, que duele, obviamente que por ahí, la, o sea, la primera noche es eh, bronca total, eh, y ya después al otro día como que lo empezás a analizar mucho más frío, eh, hoy en día tenés la posibilidad de que ya te cuelgan los partidos en, en internet, así que tranquilamente lo puedes ver, o sea, lo podés ver tres, cuatro, cinco veces, eh, tanto o sea, el partido en general como o sea, cómo como estuvo uno eh, en el partido, los errores que tuvo, por dónde, por dónde estuvo, porque la realidad también puede pasar en el básquet y... y pasa mucho, o sea, que uno haga bien las cosas, eh, la estrategia que dijo el, el entrenador, eh, cómo, digamos, tanto la parte defensiva, eh, cómo llegó a tomar los tiros en la parte ofensiva, cómo se quería, cómo se había planificado todo, y justo ese día, por ahí, la pelota no entró, y no entró, y no entró, y por más que vos quieras hacer, no entra. o sea, por más que tengas una, o sea la mejor defensa del mundo, eh, si no la metes adelante, no puede conseguir la victoria entonces cuando pasan eso es como que te tranquiliza mucho más rápido y cuando son errores que vos, o sea que vos planificaste por ahí toda una semana de trabajo eh, y te equivocaste en esas cosas ahí es cuando duele por ahí un poco más eh, esa es la realidad pero después o sea no hay otra manera que llega el lunes eh, y en el entrenamiento poner la cabeza digamos en blanco pensar en el próximo objetivo eh, y mejorando digamos eh, las cosas que tenés que mejorar
0: Claro, porque además lo que tiene el básquet es que vos puedes perder por un punto tu equipo puede perder por un punto es como muy duro a diferencia de otros deportes que hacen diferencias si les lleva un punto, por ejemplo en el volei la semana pasada entrevisté a una capitana y bueno, sí. ella me contaba que si hay una diferencia de un punto, no se hace de vuelta otro, otro segmento, digamos.
1: Exactamente. Este, sí. Mi
0: temperamento en la cancha, Juan, ¿cómo es?
1: Mi temperamento, o sea, la verdad que, por decirlo de alguna forma, soy bastante jodido, o sea, no, no, no es que, o sea, como que no soy esta persona que ves ahora eh, acá, pero, pero en ese sentido, te vuelvo a repetir, siempre, o sea, con buena leche y buena intención, lo que pasa es que, en el, en el transcurso de partido no tenés digamos el tiempo para o sea para decirle a tu compañero eh, che Gaby Che Michi Che Juani mirá hagamos esto esto aquello y demás eh, como que lo, o sea como que lo digo de otra forma más que nada también por o sea por la, por la posición que ocupo que, que en la cancha o sea que soy base soy el, el armador el organizador del juego eh, como que en ese sentido eh, como que doy directivas directamente o sea como el entrenador de, de, o sea como el entrenador desde el banco eh, da la directiva al equipo pero sobre todo a mí también yo o sea dentro de la cancha es como que tengo que hacer lo que eh, ordena y planifica el entrenador entonces como que sí, o sea, estoy un poco a los gritos adentro de la cancha, es la realidad. Pero, pero es la única forma, desde mi forma de ser, eh, que encuentro. Por ahí hay otros, o sea, y los hay, eh, hay otros jugadores, o sea, que lo, tra lo, lo dicen de otra forma o buscan. Yo, digamos, en esos segundos que tengo, o sea, como que me manejo de esa manera. Pero ya obviamente que los chicos me conocen y si hay alguno nuevo... Como que medio se advierte de antemano para que no se ofenda ni nada por el estilo eh, porque ha pasado. Pero, pero, bueno, son cosas que se arreglan enseguida, en dos segundos.
0: Bueno, Juan, nada, la verdad que agradecerte, se me pasó volando, no sé a vos. Ya, ah. ya en unos minutos se nos cierra el vivo. Así ah, que bueno. bueno, quiero agradecerte mucho por, por haberte dado el, haberme dado el tu tiempo haberte conectado, eh, la verdad que fue una entrevista re linda, bien, pero bueno, antes de cerrarme bien. quería preguntarte, ¿qué representa para vos jugar en Estudiantes Hoy?
1: mira la realidad es que, como que yo, eh, en ese sentido, eh, es volvemos al tema de la responsabilidad, eh, es eh, mucha responsabilidad, porque yo veo, digamos, todo el esfuerzo que hace la gente, o sea, en este caso me voy a, o sea, por ahí a enfocar mucho a lo que es la subcomisión directiva de, del club, o sea, que es por ahí con, con los dirigentes que yo estoy más en el día a día, de todo el esfuerzo que hacen eh, para que, tanto la categoría semiprofesional, pero como para que todo el básquet, eh, como progresen estudiantes. Eh, en ese sentido, o sea, como que hubo un gran esfuerzo desde el club, ahí sí, Club General, eh, para, hasta que se dio lo de, lo de uno, lo del estadio, eh, de ver eh, cómo se, se organizaba sin tener eh, una sede, ¿viste? O sea, toda la parte de básquet. Entonces, yo creo que ese esfuerzo se va a empezar a ver ahora, post pandemia. Eh, de lo que va a crecer eh, estudiantes eh, a nivel básquet en, en sus formativas y espero que también eh, que el siga apostando a toda la parte profesional eh, y espero que también o sea, sea así en todas las disciplinas yo en este sentido por ahí eh, lo que más conozco es el básquet pero, pero lo que más eh, por ahí me, transmi o sea, me transmite y yo lo tomo es como una responsabilidad porque en ese sentido eh, yo trato de hacer lo mejor para devolverle tanto a la subcomisión de básquet y al club estudiante de La Plata eh, lo, o sea, lo que me dan a mí y lo que le dan a mis compañeros, porque la realidad eh, en el día a día. O sea que es tratar de darle eh, a cada deportista lo mejor que tiene en el alcance de la mano. Obviamente que siempre va a tratar de ser eh, que eso sea cada vez mejor, pero, pero bueno, y eso la única forma de, de devolvérselo es eh, cuidando la imagen del club punto uno y cuando uno tiene que hacer las cosas eh, dando, dándolo todo o sea, dando todo lo que tiene
0: Perfecto, Juan, bueno, muchas gracias de verdad, espero bueno. que nos veamos pronto en alguna otra entrevista y si no, bueno, en el club algún día bueno, cuando todo esté ojalá,
1: pase Ojalá que sea pronto eso Bueno, bueno muchas es.
0: gracias, te mando no, un abrazo
1: chao a todos
0: Bueno, ahí estuvimos con Juan Pablo Sartorelli, un genio que nos estuvo, nos estuvo contando un poco de todo. Así que, bueno, espero que les haya gustado esta entrevista y nos estamos viendo seguramente el próximo lunes.